0: il y a presque toujours de l'activité sur ce gros paquebot. Avec des races comme les Frostalf qui dorment très peu, ou encore avec celles presque nocturnes comme les kobolds, les valkynes et les nains, il est difficile de trouver un moment de la journée où personne n'est réveillé. Il est vrai néanmoins qu'entre 3h et 5h du matin, c'est le moment où il y a le moins de mi-gardiens en activité. Les pires étoilées sont sur le pont supérieur à l'extérieur. Ils se sont éloignés des zones passantes et ont même escaladé une paroi du Léviathan pour être à l'abri des regards. Là où ils se trouvent, rares sont ceux qui pourront les voir. Ross revient après une rapide reconnaissance. Ça semble assez libre. Shinsu observe vers la zone de la promenade. Pareil de mon côté, on va pouvoir y aller. Iyes et Ralorque se tiennent de chaque côté du lard. Le Skald est assis en tailleur, et il a une petite coquille de dragon brisée dans les mains. Il l'observe avec attention, ses reflets bleutés scintillent, et il est comme hypnotisé. Lard Euh... Oui, oui, oui. Vous êtes prêts Iyes se place derrière lui, céleste dans les mains, l'arme divine n'étant jamais létale. Elle est en position pour lui mettre une grosse mandale. Prête. Raylor s'éloigne d'un pas, il se concentre, et ses failles magiques s'illuminent. Il vient de charger un sort dans son corps. Prêt. Hular amène doucement la coquille à sa bouche. Les dents serrées, il essaie de se retenir pour ne pas la dévorer. Mais c'est plus fort que lui. Et il la croque goulûment. La coquille craque dans sa mâchoire, et du sang commence à couler de sa bouche. Il tousse, mais il continue de mâcher. Hular, ça va sans s'arrêter, toujours en tailleur, il lui fait signe que oui. Puis il se courbe de douleur, et le sang coule toujours plus abondamment. Céleste scintille, inquiète, et la dévoreuse tremblote, euh, excitée. Le scalde fait mine de vomir, mais il va se retenir. « Hulard !» Il tend la main en arrière pour dire à Eliès de ne pas s'en faire. Un craquement, violent, retentissant. Hulard se voûte, il se met à quatre pattes, et il ouvre enfin la gueule. Drelorque fait un pas en arrière, il regarde Ilyas, il ne sait pas quoi faire. Shinsu et Ross, tournés vers l'extérieur, ne peuvent s'empêcher de regarder. Ular a l'air de souffrir. Ilyas, va intervenir D'un mouvement extrêmement vif, Ular tend sa main vers Raylord pour lui dire qu'il peut tenir. Mais sa main est... presque une griffe. Shinsu l'aperçoit avec son regard perçant. Le corps du Skald se recouvre d'écailles progressivement. D'autres craquements. Ce son est terrifiant. Ilyas est bouche bée. Elle voit le dos d'Ular bouger. Bien que sûr de lui, il ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Il avait quelques idées, mais tous les de dragons ne réagissent pas de la même façon. L'erreur qu'Ular a commise, c'est de ne pas penser au fait que l'œuf n'est pas de n'importe quel dragon. Il s'attendait à une réaction, une légère mutation. Il s'attendait à pouvoir cracher du feu, ou à avoir des griffes, une minute, ou deux. Mais c'est l'œuf de la dragonne de Midgar, celle qui a le plus grand lien avec son peuple, celle qui partage son sang. C'est donc bien plus dangereux. Des ailes des ailes draconiques et sanglantes viennent de déchirer la chemise d'Hulard. « Hulard, en fait quoi ?»« Hulard, est-ce que tu nous entends ?» D'un coup, il se retourne. C'est le visage d'un dragon humanoïde. Les écailles bleues, les grands yeux et une gueule allongée. Ses pupilles draconiques la scrutent, mais il s'est figé. Il la reconnaît. Il se tourne à nouveau face à lui, vers l'océan infini. Et... Il saute. Il s'envole. Avoir la capacité de voler c'est quelque chose qui s'apparente au pouvoir des divinités. Et elle ne donne à aucun Midgardien cette capacité. Les dieux ne laissent pas l'accès à certains pouvoirs aux mortels. Mais les dragons ne sont pas limités par les divinités. Bien qu'il y ait toujours le risque que ces derniers interfèrent. Mais ça tombe bien parce qu'en ce moment, notre groupe est un peu loin des terres de Midgard. Euh... Il va où Ross s'est rapproché de Shinsu. Le groupe des pierres étoilées regarde le Scalde s'envoler. Il s'éloigne, il monte dans les airs, il fait une vrille, et après quelques instants, il revient vers eux et se pose maladroitement. Il se redresse, les regarde, grogne. Ses crocs sont toujours teintés par le sang, puis il fait à nouveau face à l'océan. Il inspire profondément, et enfin, il crache un feu bleu en hurlant. Il maintient son souffle, son expiration, dès lors qu'il est à deux doigts de lui lancer une déflagration. Mais l'intensité du souffle enflammé se réduit peu à peu. Ulard se voûte, se courbe et finit à nouveau à quatre pattes. Les craquements reprennent et les ailes se résorbent. Après ces quelques secondes éclairées par les flammes bleutées, il retombe dans l'obscurité de ce début de matinée. Il y se jette au sol au côté lard. il respire bruyamment. Rénor s'approche avec prudence. Ulard Ulard, tu m'entends Je. je. C'était fantastique Vous avez tous vu Cette puissance Cette noblesse J'ai. j'ai volé « Mais est-ce que tu pouvais tout contrôler ?»« Presque, oui. C Cependant, j'avais envie de vous dévorer. »« Bon, ça on s'en doutait, mais c'est pas pour nous rassurer. <coughs> »« Les gars, on nous observe. » Le groupe entier se retourne vers Shinsu, ils suivent son regard, et ils sursautent tous en même temps. Ilias brandit céleste, Ross récupère son arc, Ular se redresse, et Relorg sort deux de ses lames. Shinsu a déjà la dévoreuse dans les mains, mais il n'est pas en garde. Il est subjugué. Depuis qu'il a cette épée maudite et qu'il partage son sang avec elle, depuis qu'il est lié à l'artefact, il peut sentir la vie autour de lui. Il a fait des tests et des calculs à l'époque avec Kalakokara, et il sait qu'il peut plus ou moins l'apercevoir à 6 ou 7 mètres. Mais les deux observateurs qui viennent de les surprendre se tiennent à 3 mètres 2. Et personne ne les a sentis venir. Même pas lui. Même pas elle. La dévoreuse est agacée. Les deux intrus sont habillés d'un tissu gris noir. Leurs visages sont cachés par un masque et une capuche et leurs yeux brillent d'un éclat rouge-brun. Au regard de leur carrure et de leur taille, c'est certainement une kobold et un viking. La kobold prend la parole. Granite, cette fois c'est terminé. Vous avez interdiction de retenter quoi que ce soit sur le Léviathan. Vous avez failli tout détruire la dernière fois. Sachez que s'il devait se passer quelque chose durant cette matinée, nous étions prêts à vous exécuter. Midgard a trop misé sur le Léviathan pour que nous nous perdions à cause d'un groupe d'imprudents. Le viking reste sans rien dire et les dévisage. La de continue. Vous aviez dit au capitaine que c'était votre dernier rituel. Et vous... Mais ce n'était pas un rituel, c'était juste... Un repas gastronomique particulier. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Vous avez des responsabilités, Granite, Et nous sommes là pour vous le rappeler. Cela ne se reproduira pas. Et vous avez notre parole. Ilias se tourne vers le reste du groupe. Seuls elle et Ross ont compris de qui il s'agit. Très doucement, une brume magique apparaît autour d'eux. Elle se concentre de plus en plus sur les deux personnes encapuchonnées. Puis tout devient opaque quelques secondes. L'air marin souffle la fumée. Et il n'y a plus que les pierres étoilées. Shinsu comprend. C'était... vide Oui. Ilyes serre les dents. Ross remarque. Je pensais pas qu'il y en aurait de chez eux qui partiraient pour l'Atlantide. Shinsu rajoute. C'est la première fois qu'on me surprend depuis longtemps. C'est pas la première fois qu'ils nous suivent en tout cas. On doit tout arrêter. Si Vin nous surveille, c'est que... Ilyes baisse la tête. Vaincu. Je n'arrive pas à vous gérer. Vous êtes... Il pose une main sur son épaule. Là où nous arrivons, c'est inconnu. C'est une terre où la magie est plus forte, où les créatures sont plus puissantes. Nous avons une mission à mener, et elle ne sera pas sans danger. ce n'était pas un caprice qui m'a poussé à goûter cette coquille, Iliès. Yes. En temps voulu, il y a le risque que j'utilise ce composant. Et... il fallait que je le teste avant. Mais je suis désolé. Vraiment. Ross se rapproche. On sera plus vigilant. Rellorque pose à son tour une main sur l'épaule de la Valkyrie. Promis, on sera obéissant. Jinsou reste à distance, Ilies tourne son regard vers lui, et gravement il lui fait un signe pour dire oui. Merci. Bien que libérés de leur travail de police, les pierres étoilées ne vont pas chômer. L'entraînement matinal du groupe va reprendre, mais il sera axé tonneau. Et pour beaucoup, ce sera une surprise de taille. Car celui qui s'en occupe ne sera nul autre que Kerrokerm Kerm, le maître du tonneau. Allez, plus vite plus vite Ils devront faire des sprints sans utiliser la magie. Si vous attrapez les boulets, vous attrapez les tonneaux. à A coup de petits canons, il va leur tirer dessus avec des boulets en cuir. Il leur fait aussi des entraînements particuliers à chacun. Ray-Lork envoie une déflagration. Encore Retire un trait de poudre. Plus loin Shinsu frappe sur un mannequin. Plus fort Ilyas fait un enchaînement. Plus vite il leur chante pendant qu'il se fait attaquer. Oh, J'entends rien Le groupe est très rapidement sur les rotules. Et les seuls moments de pause qu'il leur donne, c'est pour se faire des passes avec un tonneau en plomb. Il se tient au milieu des cinq pierres étoilées, et il les questionne sur les fameuses règles qu'il faut apprendre par cœur. Règle 23, Shinsu. Euh, Trancher avant de parler. Faux Règle 23, tu passes le tonneau si t'es piégé Tu me fais 100 pompes sauter Je crois que je vais le tuer là. Règle que... 36, idiot Mais qui Kerm, ce, ce ne sont même pas des règles, ce sont des techniques que vous nous faites. Faux Règle 36, toujours garder une capacité à distance tu me fais sans flexion les mains au -dessus du front Comme au final il n'y a que Raylor qui connaît les fameuses règles, ce moment de repos est une torture. Le groupe est épuisé, mais les entraînements redoutés sont d'une grande efficacité. Et surtout la partie où ils organisent les stratégies. Allez, on se relève, et on recommence. J'ai une source à toi qui brise sur cette attaque. Euh, cher maître du tonneau, vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux que... C'est qui le maître ici Bah, bah, bah c'est vous. Alors on écoute le maître, et tu vas me faire trois tours le tonneau dans les mains. Mais, mais, mais... mais ma... Cours, cool, je te dis Cours cool Dès lors que les autres regardent Ular partir en courant. C'est plutôt agréable de voir Ular se faire bâcher. Qu'est-ce que tu dis, toi euh, Non mais coach Tu cours Tu cours aussi Les Plaqueurs vont aussi s'entraîner avec eux. Ils vont souffrir tout autant, mais ils ne viendront que la moitié du temps. Il faut dire qu'ils sont plus inconstants et qu'ils sont moins sérieux quand il s'agit de l'entraînement. Rincés après une matinée des plus violentes, les pires étoilés et les Plaqueurs prennent un repas bien mérité au restaurant des combattants. Lorsqu'Ald, Bigel, alterne cheveux d'éclat, raconte comment leur groupe a sauvé Lokao des griffes de Péridote. En effet, le grand troll était encore emprisonné, et s'il ne sortait pas avant que Péridote récupère les commandes, les choses auraient pu être compliquées. Il devait nous rester une dizaine de minutes. Même moi Rajoute Penalt, le guerrier aux cheveux bleutés. On a envoyé Riffia et Tenok former un véritable mur devant le commissariat. On a fait semblant de se disputer, et on les écoutait pas quand ils nous demandaient de bouger. Explique le nain grognon en prenant la main de sa femme. Ils ont littéralement bloqué la porte d'entrée moi, mon côté, j'ai foncé au niveau des cellules des capitaines, et j'ai commencé à faire mes jeux de manche auprès de l'officier en charge. Les pierres étoilées sont toutes oui. Ross se questionne. Les pénales te quant à récupérer le document. Entre l'étage de commandement et les cellules de la capitainerie, comment t'as pu descendre aussi vite En passant par les hublots. Quoi Shinsu sursaute. J'ai accroché ma corde devant à un meuble. Je savais que c'était juste en dessous, à, à peu près 17 mètres d'écart. J'ai ouvert, je me suis accroché, et j'ai sauté. Hulard reste perplexe. Mais les hublots de la prison sont fermés, comment tu as réussi à passer Non, je l'avais ouvert. Explique le chaos. C'est Raylord qui s'interroge maintenant. Mais comment tu pouvais savoir qu'ils allaient passer par la fenêtre En gros, j'ai vu l'heure, je me suis dit qu'ils allaient intervenir, et je ne savais pas comment. J'ai donc essayé d'ouvrir toutes les possibilités. J'étais même prêt à les voir passer par le plancher. Biget le reprend. Je suis parvenu à faire rentrer l'officier dans la salle des cellules. Il me disait pour la millième fois qu'il ne pouvait rien faire sans la lettre des capitaines. Et avec un grand sourire, je lui ai dit que justement, elle était là. Il fallait voir sa tête quand il a vu Penalt dans le cachot de l'Okao. Comme s'il ne rien n'était, à travers les barreaux il lui a tendu la lettre, et Peridot arriva à l'instant où on était sorti. Ils montraient leurs insignes pour reprendre le commandement, mais on était déjà libres. Quel jeu d'équipe Bravo Tous retombent sur leur siège, ils étaient absorbés par cette histoire. Les prouesses d'un groupe qui se connaît depuis toujours, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux Midgardiens. La puissance individuelle, c'est formidable, mais la synergie d'un groupe, c'est encore plus admirable. Les pierres étoilés rêvent qu'un jour, ils soient aussi efficaces. Et cela les motive d'ailleurs à leur faire face. Raylock le signifie à voix haute d'ailleurs. J'espère vraiment qu'on va pouvoir vous affronter au Westonor. Penal te répond. Dommage que Kriblen ne soit pas là. Au <rire> <rire> oh bordel. Et est-ce que vous êtes prêts pour votre représentation Ils vous attendent tous au tournant. Lokao a un sourire en coin. Nombreux sont les scaldes qui attendent les pires étoilés faire de la pierre qui roule. Et nombreux seront ceux qui vont vouloir apprendre. Répond Hular en se dressant fièrement. Ilia s'est restée relativement silencieuse jusque-là, et elle va étonner plus d'une personne quand elle va dire cela. J'avoue que je suis confiante. Entre les accords musicaux et magiques, mais aussi les démonstrations physiques, les pierres étoilées vont tout enflammer. Et nous serons les fiers représentants de la pierre qui roule, et de tout ce qui en découle. Car en effet, chaque soir, bien que malmenés par les matinées, ils vont se retrouver pour répéter. L'échéance du premier concert est très proche, et Hular prend tristement exemple sur les entraînements de Kiro Kerm. Allez, on reprend mais maître, j'en peux plus, là Ralour, c'est qui, maître, ici Bah, c'est vous Alors, on écoute le maître, et tu me fais trois solos d'affilée Mais, mais... Joue, je te dis Joue Le pire, c'est quand Hular se place en face du groupe pour observer les répétitions. Ross utilise sa foudre pour électriser la salle et se déplacer. Encore Ralour envoie des traits de feu pour illuminer l'estrade. Plus loin Ralour fait son enchaînement à la guitare, et il y à la pitare. Plus fort Shinsu s'élance et fait ses acrobaties. Plus vite il a qu'à frapper avec ses pieds pour jouer les percussions. J'entends rien Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur la première coupe transocéanique du Bristono. La première coupe du Léviathan. Si vous voulez vous installer, il vous reste quelques instants. Et pour le moment, le terrain est encore accessible pour assister à l'ouverture musicale en l'honneur du début des jeux. Venez nombreux pour les festivités avant que le premier match ne commence Ross et Elias ont déjà vécu de nombreux périls. Ils ont été sur les fronts pendant des années et ont fait face à des menaces aussi dangereuses qu'improbables. Mais là, étrangement, ils sont tous les deux pris d'un stress nouveau. Toutes les pièces étoilées sont sur l'estrade, elle est au centre du terrain et ils sont encerclés par une foule de mythes gardiens. C'est presque un quart du bateau qui les observe. La commentatrice Ulmaritina finit son discours dans les tuyaux de Léviathan. La salle, bien que immense, est pleine à craquer, mais des gens parviennent encore à se faire une place pour y rentrer. Une heure est sur l'estrade, en première position, mais pas très content des dispositions. En effet, avoir une scène centrale, ce n'est pas très pratique, mais bon, ça fait plus de public. Shinsu vient de se mettre torse nu. Ross tire pour se déplacer sur un pilier. Relork enflamme son corps. Il a emmagasiné trois sorts en lui, ça va péter. La petite Jean a sorti son beau violon. Ralour raccorde magiquement sa guitare pour augmenter le son, et Yaka fait de même pour changer les sonorités de la d'Iliès. Pour la Valkyrie, rien ne va changer, mais le son est bien différent. Miller se place au centre, encerclé par les quatre musiciens. Yaka au niveau de sa batterie à pied, Ralour à la guitare basse, Jean avec son violon, et Ilyes avec sa pitard. Ralour et Shinsu sont aux deux opposés de l'estrade, ils vont constamment tourner tout en restant chacun de leur côté. Ross, lui, va électriser l'atmosphère en tirant de pilier en pilier pour se déplacer. À mon signal, Ilyes et Jean, vous lancez les festivités. Ralour et Yaka, vous vous lancez derrière elles, puis je vous rejoins. Huler vérifie les placements de Ross, Relork et Shinsu. Il sourit. Croyez-moi, je ne pense pas qu'ils vont voir venir ce qui va se passer. Huler commence à grogner. Sa voix va prendre une influence draconique pour améliorer encore le style de sa musique. Il prend une longue inspiration. Et il ouvre les bras. Relork fait de même et envoie deux explosions. Violon et Pitard, a et Jin commencent. Batterie et guitare, Yaka et Ralour se lancent. Shinsu part en pirouette et fait des katas avec la dévoreuse. Les deux élèves se tournent vers leur maître. Et Ular envoie une vague magique tout en chantant. Sa voix est aggravée par la puissance draconique. Presque au tempo, Rance envoie des traits électriques. Il se déplace de pilier en pilier au-dessus des têtes effarées. La foudre rouge éclaire la salle d'une lumière vibrante et envoûtante. Relorque envoie toujours plus d'explosions dans les airs. Il décharge les sorts dans son corps. Les déflagrations lèchent le plafond. L'entièreté du public reste immobile pendant ces premières secondes, bouche bée, éberluée. Mais le son leur rentre dans la peau, l'émerveillement si inattendu les fait trembler. Cette musique, cette mélopée, personne ne l'avait encore imaginée. Mais pour un mythe gardien, c'est parfait. Et c'est pourtant un son que même leurs dieux n'ont jamais entendu. Les pierres étoilées sont en train de transcender la réalité. Troll, nains, kobolds, viking, valkynes et frostalf, tous se mettent à remuer, à danser, et rapidement tout se change dans un pogo endiablé. Avec Ular, l'un de ceux qui tire son épingle du jeu sera lourd. Le petit nain est comme un fou et il tournoie avec sa guitare dans les mains. Il est complètement dans son élément et il s'amuse avec Kiaka en le défiant. Ilyes, éclairé de plus en plus par Céleste dans son dos, se laisse aussi prendre dans la folie musicale. Jean la rejoint pour être elle aussi éclairée par la lumière divine. Ular fait son show avec son corps et sa voix. Sa magie scaldique inonde la salle et les rend esthétiques. Yaka va des pieds comme un fou. Ralour finit dans un dernier élan. Shinsou fait un double salto. Relork sort deux épées en les enflammant. Hular se jette et glisse sur les genoux. La foule de mythes gardiens hurle. Certains trolls jettent des kobolds. Un groupe de nains est pris dans une frénésie d'alcool. Et ils envoient des en remplis de bière dans tous les sens. Même une partie des gardes du Léviathan sont pris dans l'euphorie. Plus rien ne les arrête. Et la foule hurle. Les pierres étoilées se regardent essoufflées. Puis ils se font signe. Il n'y aura pas de match ce soir-là, mais un concert improvisé qui va tout faire trembler. Le style de la pierre qui roule vient de faire son entrée. Les pierres étoilées viennent de la présenter. Un nouveau genre de musique. Une nouveauté fantastique.